0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Brit van Marcinelle. Je kent haar van televisie, van Voor Hetzelfde Geld onder meer, maar natuurlijk ook van de Madama. Ja. Goedemorgen, Goedemorgen. Recht aan de ontbijttafel,
1: zonder eerst te gaan wandelen. Dat is niet van jouw gewoonte? Nee, dat klopt. Normaal had ik nu al een wandeling met de hond gemaakt. Ja, soms heel vroeg, hè? Heel vroeg half zes in het park. Mm -hmm. ja, maar ze is er niet, dus mm -hmm. ik kon een beetje uitslapen. Is dat jouw ideale manier om de dag te beginnen? Even buiten? Ja, ik zet mijn koffie, ik neem die mee en dan ga ik me aan naar buiten. Tussen de bomen, niet echt in de natuur, want het is in de stad. Maar het is wel mijn manier wel wakker worden. Maar met ja. zicht op zee zal het ook wel gaan, zeker? mij absoluut. Ja. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Aan de ontbijttafel vandaag, Brit van Marsenille, een van onze madammen. Je wordt dit jaar 37, ja. Britt. Dat is eigenlijk nog vrij jong, maar je hebt toch al heel wat afslagen moeten nemen in, in jouw leven. Of je, mm -hmm. hebt ze, je hebt ze genomen.
1: Uh, kijk jij daar soms eens op terug? Uh, ja, maar eigenlijk weinig. Ik denk... Um, de boekenwinkels staan tegenwoordig vol met heel veel boeken over mindfulness. Maar ik denk dat ik die allemaal niet nodig heb. Ik denk dat dat in mijn natuur zit om bezig te zijn met waar ik nu aan het doen ben. En tuurlijk, je denkt altijd wel eens terug. Maar ik ben niet nostalgisch aangelegd. Of had ik maar dat? Of, of, Geen ja. spijt van bepaalde dingen die je gedaan hebt in je leven? Nee, omdat... Ik vind, spijt is altijd zo'n beetje verstand dat te laat komt. Hè. En dat is op dat moment, heb je dingen beslist, die op dat moment ook klopten. En het is cliché, maar die hebben mij gemaakt tot wie dat ik nu ben. Dus ik, ik, nee, nee, spijt, nee. Hoe, hoe neem jij beslissingen, Brit? Is dat iets van lange adem? Of? Nee, heel intuïtief. Gevoelt of iets klopt of niet. Zonder na
0: te denken over de gevolgen, want elke beslissing heeft een gevolg natuurlijk.
1: Tuurlijk denk ik daar wel over na, maar ik, denk, ik ben daar heel, eigenlijk bijna nuchter en praktisch in. Ja, de voor- en tegens, ik weeg die af en ik beslis. Ik kan langer nadenken over een paar schoenen, of ik ze nu zou kopen of niet, dan echt belangrijke beslissingen van ik stop met die job en ik doe een andere. En blijf jij lang hangen op één afslag? Of... Nee, ik denk dat ik er al duizend genomen heb. En alle duizend even interessant. Je bent een bekend persoon, Brit. Dus dat betekent dat jij
0: ook een Wikipedia-pagina hebt op het internet. En daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Brit van Marsenille, 20 juni 1980, is een Belgische radio- en tv-presentatrice. Na haar middelbare studie studeerde van Marsenille dramatherapie in Nederland. Nadien ging ze al gauw aan de slag als rapper bij Ketnet. Tot op heden combineert ze Radio 2, De Madame en het populaire 1 programma voor hetzelfde geld.
0: Voilà, dat is allemaal uh, informatie over jouw professionele leven, maar niks over de periode daarvoor. Nu, en daar is toch wel de kiem gelegd, denk ik, van de persoon die jij bent geworden in jouw ja. jeugdjaar. Dus, we hebben wat opzoekingswerk ah, gedaan oei. in dat verband. En Han Koeken heeft jouw Wikipedia-pagina.
2: Vervolledigd. Brit van Marsenille is geboren op 20 juni 1980 als derde opeenvolgende dochter. Een bevalling die een kleine schok teweegbracht, bekend papa Carlo. Het was de derde baby en uh, het was voorzien dat dat een jongen zou worden. En dat heeft een grote geel van mijn ex echtgenote veroorzaakt in uh, de materniteit. Maar de charme van de kleine Brit veroverde meteen de harten van haar ouders. En ook in de kleuterklas liet ze menig hartje sneller slaan. Zo snel zelf dat. Brit reeds in de tweede kleuterklas in het huwelijksbootje stapte, herinnert Papa Karl zich. De kleuterjuff, een zekere zuster, Janne, die heeft een mooi huwelijksfeest in elkaar gestoken. Maar het heel de kleuterklas en zelfs alle kleuterklassen hebben aan kunnen deelnemen. En zo werd op de speelplaatsen voor ouders en, en alle kinderen een huwelijksfeest georganiseerd. Brit geloofde in sprookjes. Op vele manieren getuigt haar vriendin. Brit geloofde echt in kabouters. Volgens diezelfde agedom zou het wel eens kunnen zijn dat Brit eigenlijk zelf ontsnapt was uit een sprookje. Want... Zelf zag hij er ook wel een beetje sprookjesachtig uit mee van een heel licht engelen... Haar, dat was echt, in
1: mijn herinneringen, bijna wit. Dan droeg ze ook altijd van die, precies van die elfenbotjes onder dan nog een heel sprookzachtig kleedje. Die zag er altijd heel schoon
2: uit. Daar zullen de kabouters alvast niet rouwig om zijn geweest. Brit was geen klassiek kind. Dat kan ook haar favorieten echt bevestigen. Brit had ook wandelende takken. Ik
1: vond dat fantastisch. Ik had dat nog nooit gezien in, in het echt. En Brit had dat op haar
2: kamer. En ook qua hobby's koos bijzonder Brit er graag af. Aparte dingen uit, weet Papa Karl. Ze van tapdansen. Deze trend zette zich consequent door. toen Brit op haar 18e een nieuwe en niet-evidente keuze maakte. Ze besloot te verhuizen naar Nederland. om dramatherapie te studeren. Haar nicht Kay bewondert haar daar enorm voor. Ze is echt wel, denk ik, haar eigen weg altijd. ...kunnen gaan en waardoor ze doet wat ze niet doet. Ook na haar studies bleef Brit in kabouters en sprookjes geloven... ...en trok ze haar stoute schoenen aan. Ze stuurde een brief, gedrukt op een kindert-shirt naar de VRT. Beste, ik zou graag rapper worden bij Cadnet. Mag dat. En de rest is history.
0: Oh joh, zo grappig. Dat is een stukje jeugd dat voorbij komt. Hoe hebben jullie die gevonden? Haha, ha. Wij zijn detectives, zoals maar het erop aankomt. Schuilk, Holmes kan nog wat van ons leren. Ongelooflijk. Zeg, maar ach, je dom. Die ja. zegt dat je geloofde in buiten, Maar ik heb even bekeken. Jij hebt aangeleerd kennen
1: toen je ongeveer twaalf was. Ja, vals. dat is eigenlijk de vriendin die ik het langste ken... Ja, en nog altijd goed kennen. En dat, oh, dat is goud waard, hè, zo iemand. Um, ja, van mijn twaalfde. Maar twaalf. op je twaalfde nog geloven in kabouters? Maar ja, ja. Meen je dat nu? Of is dat een soort van naïviteit? Of? Naïviteit? Tuurlijk is dat naïviteit. Maar dat, ik denk dat dat zo een beetje te vergelijken is met misschien iemand die overleden is, geloofde ergens ook nog wel dat die er is. Ook al is die er niet meer. Maar je gelooft dat graag, omdat we u even doen ontsnappen uit... Uit ja, de realiteit, de maatschappij. Uit, 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 ja. mm -hmm. Maar ik had ook al die boeken van Rimpoortvliet over, over David Kabouter en zo, en die elfen. En die had, er was ook een elfenboek, ik weet niet of het van hem is, dat denk ik niet. Maar daar stonden op, op het einde van dat boek foto's in van meisjes die aan het wandelen waren door een bos. En dan zag er zo in de bomen een elf. En toen, dat was zwart-wit fotografie, bestond nog maar net. Dus dat, dat kon niet gefotoshopt zijn. Dus ik was daar helemaal mee weg. Mm -hmm. Maar jij kon me alles wijsmaken vroeger. Ik
0: geloof dat allemaal. Britt van Marcinelle, de eerste afslag in het leven is geboren worden. Daar heb je niet voor gekozen. Nee. Ah, dat overkomt je. En ook de plek uiteraard waar dat gebeurt. Want dat bepaalt ook heel veel in jouw leven. Je was de jongste van drie meisjes. En zoals je papa daarnet al zei, eigenlijk hadden ze een jongen verwacht. Ja, ik denk dat er wel een lichte teleurstelling was bij die twee. <laughs> ja, dat ik geen jongen ben geworden. Maar het grappige is ook, vind ik, dat jij iets, van, ja, iets jongensachtig ook over jou
1: hebt. Het um, is heel raar om dat over jezelf te zeggen... Maar ik ben... Ja, ik weet het niet. Ik ben... Ja, ik durf veel. Ik doe veel. En ik draag geen hoge hakken. En was je een wild meisje? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben uh, veel op mijn gezicht gegaan, letterlijk. Regelmatige tanden gebroken, ja. hè? Ja, gewoon doen, hè, meedoen. Ook een beetje stoerdoenerij en zo. Hè. Ik heb nooit met Barbie's gespeeld of zo. Mm -hmm. Die had ik ook gewoon niet. Waren jouw zussen ja. anders? Ja, nog altijd. Wij zijn met drie zo verschillend, ook fysiek. Wij lijken ook totaal niet op elkaar. De glimlach een beetje, maar voor de rest. En wij staan met z'n drieën zo anders in het leven. Maar komen wel daarin heel goed overeen. Dat is heel tof.
0: Drie kinderen, drie, drie meisjes. Jullie scheren niet zoveel in leeftijd. Maar het gebeurt wel eens in een gezin met drie kinderen dat er één iemand uit de groep valt.
1: Hmm. Ja, ik denk sowieso, mijn, mijn, mijn zussen qua leeftijd liggen dichter bij elkaar En toen was ik er een pa, ja, paar jaar tussen Dus sowieso, mijn twee oudste zussen deden meer samen in mijn beleving Maar ik heb dat nooit aangevoeld als, als uit het bootje vallen, totaal niet Voor mij nog altijd zijn dat zo, dat zijn mijn grote zussen en... ben, je, ben je dan beschermd opgegroeid? Uh, ik vind dat niet, nee Ik ben heel zelfstandig opgegroeid we hebben wel geleerd om heel snel onze eigen plan te trekken. En dat is niet altijd simpel, maar tegelijkertijd is dat ook een cadeau. Want je kunt wel op je eigen benen staan, al vrij jong. Ik ben wel heel rijk opgevoed. In die zin, we hebben alle hobby's mogen uitproberen die we wilden doen. Uh, ik ben heel rijk opgevoed qua eten. Uh, mijn vader kookt heel graag. En ik ging vaak met hem naar de zaterdag, de vreemdelingenmarkt in mm -hmm. Antwerpen. Kakievruchten, passievruchten, olijven, alles. Toen in de jaren tachtig was dat... Dat is tof hè, om zo mm -hmm. opgevoed te worden. We heel rijk. We gingen heel vaak ook naar uh, vreemd eten, naar de Chinees-Indiër, naar de reizen maken. Dus in die zin, wat dat betreft, ben ik uh, een gelukzak geweest om dat allemaal mee te krijgen. Mm -hmm. ja. En was je een makkelijk kind? Nee, ik denk dat niet. Ik, ik, in die zin denk ik dat ik wel makkelijk was, omdat duidelijk uh, was en nog altijd is wat ik, wat ik wil en niet wil. Um, maar ik denk dat mijn moeder wel af en toe met mij heeft afgezien. Qua uh, niet op tijd thuiskomen, um, mijn eigen ding doen, daar misschien niet altijd duidelijk over zijn. Ja, ik deed heel hard mijn eigen ding. Ja? Ja, heel erg. Regeltjes, dat was niet aan nee, jou besteed? Nee. Maar mijn moeder was wel zo slim genoeg om op tijd door te hebben. Als ze tegen mij zei van... Brit, ik wil dat je vanavond om twaalf uur thuis bent. Ja, natuurlijk maak ik daar drie uur van. En als ze zei tegen mij... Britt, amuseer u, maar eh, niet, eh, je weet wat mag en niet mag. En geen uur. Dan was ik, ik op tijd thuis. Hoe kwam dat? Ja... Als je mij dingen oplicht. Dat werkt niet zo, hè? Maar ik, ik doe dat uit mezelf wel. Zo, ik, ik, ik ben altijd een heel brave, ben een brave puber geweest. Qua drank en drugs en zo was totaal niet aan mij besteed. Maar, maar qua beperk mij niet. En gelukkig uh, um, deed mijn moeder dat ook niet. Maar ik denk dat dat wel zoeken is geweest voor haar. Van, oe, wat is hier die handleiding? Mm -hmm omdat mijn zussen veel braver waren, wat dat betreft.
0: Ik, ik snap het eigenlijk niet zo goed, Brit, Want je mocht dan uiteindelijk veel, maar vanaf het moment dat je
1: iets opgelegd kreeg, dan... Ja, dan word ik... Maar nog altijd, dan word ik... Ik word heel raar daarvan. Ik, ik kies... Ja... Ik kies dat graag zelf. Zo vanaf dat ik voel dat ik aan iets moet voldoen of... of ja, dat, dat is om... om, om een, een, het cliché zo van het zand in het hand. Hè. Mm -hmm. Als je dat vastklemt met je hand, dan glipt dat langs alle kanten eruit. is je handpalm open blijft, dat zand netjes liggen. Dat is dat. Dus regeltjes en wetten, dat maakt jou opstandig. Ja, daar, daar word ik ongelukkig van. Ja. En dan wil ik daaruit. Dan... Ja. Maar ja, we leven wel in een maatschappij dat, uh, dat je soms wel hoort te gedragen. Ik gedraag mij hè. daar niet van. Maar ik hou van mijn... Ja, mijn, mijn, mijn eigen weg en mijn eigen... Laat mij maar doen en dan blijf ik wel. Radio
2: 2. De Rotonde.
1: Over de afslagen van het leven. Britt van Marcenilla,
0: jouw studiejaren, oh, ja. daar wil ik het ook eens over hebben.
1: De welke? Want uh, je hebt een de leuk er veel, he? we en we gaan leuke deel en
0: We gaan aan het niet leuke deel oh, beginnen.
1: Moet dat echt? Ja. Waarom waren dan die schooljaren zo afschuwelijk? Ah, ik vond het verschrikkelijk omdat... Ik ben, uh, ik ben geen groepsmens. En een klas is een groep. En twaalf jaar lang moeten functioneren in groep, dat gaat niet. Ik deed dat niet graag, school. En dingen leren die mij totaal niet interesseerden. Uh, je moet dat dan doen. En ja, je doet dat, omdat dat nu helemaal moet. Maar dat maakte mij niet gelukkiger, nee. Was je een opstandige leerling dan? Nee, helemaal niet. Ik deed dat zo niet graag, dat ik daar bijna slaafs door werd. Zo, ik, uh, ik, ik, uh, ik, ik implodeerde. Ik deed uh, ik, echt, oh man, het gevoel al op die fiets en daar elke morgen naartoe moeten fietsen en dan natuurlijk weer niet goed geleerd voor dat examen, omdat, omdat ik het niet leuk vond. Um, en dan die lessen en dan de belde speeltijden, maar die speeltijd vond ik al even grote hel als een wiskundeles, want daar moeten we z'n allen dan dikke Bertha gaan spelen. Oh, ik, nee, nee. Ik, ik, ik zat te veel in groepen. er was er altijd druk. En, ja, nee. Is dat oh. iets waar jij last van hebt? Drukte, te, te ja, veel ja, prikkels? Ja, ja? ja. Maar het is heel erg, zelfs zodanig. Ik deed dat zo niet graag naar school gaan. Dat als ik nu voorbij een school wandel en die schoolpoort gaat open, want uh, school is uit. dan benauwt mij dat nog altijd. Ik denk: Oh mijn god, wat ben ik blij dat ik daar niet zit. Nog altijd. Hoe was dan jouw relatie met, met de andere kinderen in de klas? Ik, ik lag goed in, in, in de groep. Hè. Ik, ik, ik had vriendinnen en, en leuk en fijn. Maar ik vond het ja, te veel. Acht uur op een dag moeten we in een groep dingen doen. Wiskunde en zo. En, en breuken en logaritmen. En, oh, echt... Ah, ja, man. Maar had ja. het feit dat je niet graag naar school ging
0: er misschien ook mee te maken, dat men zo laat ontdekt had dat er een, een leerprobleem
1: was, dat je die dyslexie had? Ja, dat weet ik niet, ja. Maar ja, toen, wat is dat, eind jaren tachtig? Dyslexie, we hoorden het in keulen Donderen, nu is dat algemeen goed. Um, maar toen niet. Ik denk dat dat er eerder mee te maken had. Maar ik heb daar nooit aan willen toegeven. Hè. Ik was dan wel degene die... die ik denk, het, mensen nu zullen niet merken dat ik dat heb. Ik heb mijzelf zo... Ik was dan heel streng voor mezelf, omdat ik daar niet een slachtoffer van wilde zijn. Ik, ik, ja, ik heb zoveel bijlessen gehad. En... en uh, alles van buiten geleerd. Maar ik ja, ik uh, trainde mijn geheugen enorm. Ik dacht, als ik het niet kan... dan kan ik het wel weten. En Dan leer ik het gewoon allemaal van buiten... en dan ga ik geen schrijffouten maken. Want ik leer gewoon van buiten... hoe dat, dat visueel eruit ziet. Dat Pau A.U. is... Dat is omdat ik dan visueel ja, van buiten leerde. Ah, nee, nee. Dat, is, dat is niet mijn OU, maar mijn A, ah, dat is mijn stokje meer. Okay. Ik heb dat allemaal van buiten geleerd. Maar voordat je dat wist, dat je dat probleem had,
0: dan moet je het toch verschrikkelijk gevoeld hebben als kind. Want ja, je dat maakt is niet fouten. Leuk.
1: Ja, dat, 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 dat geeft een knak in je zelfvertrouwen vooral. Je kunt niet, zo, niet mee en je voelt het te dommerik. Ja, dat is niet leuk. Heb je daar ook positieve zaken uitgehaald? Uh, je kunt je uh, uh, uit alles lullen. <laughs> je wordt verbaal, omdat je niet wilt dat mensen het merken. En omdat schrijven lastiger is, dan gaat het vertellen. Mm -hmm. uh, spreekbeurten was ik top in. Hè? Zo toneel, dan, uh, ja, dan ja, gecompenseerd dat door dan te spreken in plaats van te schrijven. En je hebt ook hard door leren werken. Heel hard, ja. Dat heb ik echt gedaan,
0: ja. Na het middelbare onderwijs, Britt van Marsenille, ga jij in Nederland studeren. Dat zijn al twee afslagen in één klap. Uit huis gaan en dan ook nog eens naar het buitenland.
1: Ja, ik heb daar heel graag gewoond. Ik heb daar vijf jaar gewoond, denk ik. Ja.
0: Maar je wou weg? Je wou echt weg ja. thuis? Het was tijd om je vleugels uit te slaan? Ja, ja, ja
1: sowieso. En ik wou ook weg uit, uit Antwerpen. Ik, uh, Antwerpen is een hele toffe stad, maar ook een beetje een dorp. En ik had goesting om, om in nieuwe mensen in een nieuwe omgeving... Heb je daarvoor moeten pleiten? Nee, helemaal niet. Dat was meteen oké. Okay. Ons Brit gaat naar Nederland. Ja, ik doe dat dan gewoon. Ik vraag dat zelfs ah, niet. Okay. <laughs> ik heb een studiebeurs aangevraagd. Ah, heb je allemaal zelf gedaan? Ja, en ik, heb, uh, ik, 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 ik werk toen ook bij
0: als student. Ik heb dat gewoon gedaan. En jij ging zonder schrik daar naartoe? Want dat was totaal
1: onbekend terrein waar je naartoe ging. Ja, maar ja, je spreekt dezelfde taal. En, en, en alles is. het is niet dat je naar een Arabisch land gaat of... of uh, Thailand, om daar iets te gaan, Allee, dan, dan is het wel lastiger. Maar Nederland, dat is vlakbij, hè. Mm -hmm. Nee, ik woonde daar ook echt. Ik was absoluut niet de student die dan vrijdagavond met de was terug bij de mama stond. Nee, ik deed, nee, ik deed het allemaal zelf. En ik woonde daar echt graag. Ik woonde daar ook echt. Ik werkte daar ook in het weekend. Mm -hmm. ja. En je hebt daar
0: dramatherapie gevolgd. Ja. Eerlijk gezegd, je kende het niet.
1: Nee, nee Hier in België het komt het komt uh, hier ook wel. In, in Amerika, Duitsland, Engeland is dat eigenlijk een, een erkend iets. Uh, maar België staat qua gezondheidszorg altijd een klein beetje achter. Uh, en in Nederland is dat ook gewoon erkend. Dat is uh, heel kort uitgelegd. Dat je met drama, maar dat kan van alles zijn. Dat is rollenspelen, uh, verhalen, foto's, uh, maakt niet uit inzichtgevend proberen werken in een problematiek. Dus het is eigenlijk een beetje theater... Ja. ...gecombineerd met, met psychologie. Met, met ja. therapie. Ja. ja. Assertiviteitstrainingen, nee, durven zeggen. Dat soort... Heel, met, met kinderen is dat ook fantastisch. Kinderen zijn, kunnen soms dingen als, als, als het lastige problematieken zijn waar, waar dat je sowieso al moeilijk over kunt babbelen. Zeker als, als je een kind bent is zoiets um, heel uh, handig en waardevol. Mm -hmm. uh, als een kind het lastig heeft thuis, omdat er een seksueel misbruik aan de hand is ofzo, ja, dat, dat is moeilijk voor een zesjarige om daarover te gaan babbelen, om dat te kunnen plaatsen. En dan is het heel schoon dat je via verhalen of foto's of uh, uh, dingen maken met elkaar, iets in kaart te brengen. Ja. Lijkt mij wel een heel ingrijpende studie. Ook ja. voor jezelf, toch? Ja. Daarom dat, ik ben ik daar wel in afgestudeerd, maar ik heb eigenlijk nooit iets met dat diploma gedaan, omdat oh, ik nam dat allemaal naar huis. Ik, ik, uh, ik, ja, Dat plakte aan mijn lijf. Ik vond dat heel, uh, heel heftig. Ik heb uh, stages gedaan. In, uh, de laatste was in een traumacliniek in Nederland. En dan sta je daar als 24-jarige. En dan denk je, oef mij even niet. Dit is echt heel moeilijk. Ja, en daar heb ik heel schoon dingen kunnen doen. en, en uh, Maar... Nee, ik ben toen uh, na het studeren teruggekomen naar België. En ik dacht... Even luchtige dingen. En dan zien we wel weer. Is dat dan een goede keuze geweest? Ja, goh... Ik denk, zoals heel veel mensen, mocht ik nu terug 18 zijn, had ik andere keuzes uh, gemaakt. Maar tegelijkertijd, met wat ik nu doe, denk ik wel dat er, zonder dat ik het zelf besef of voel, dat ik daar wel iets aan heb gehad aan die studie. Maar ik had eigenlijk, als ik nu terug 18, dan zou ik zo hard voor dierenarts gaan. Mm het -hmm. is dus echt jammer dat ik dat niet heb kunnen doen. Ik ben zelfs twee jaar geleden gaan informeren aan de universiteit of er toch alsnog een manier is. Ik dacht, ik doe twee dagen in de week de madame en dan ga ik daarna terug opnieuw studeren. En dan heb ik echt zo'n leerplan van is dat haalbaar of niet. Maar de conclusie was, en ik vond dat wel een, uh, nogal een bittere conclusie, <lacht> ik ben wel te oud. Mm -hmm. Dan zet je bijna tien jaar, je leven onhold, sociaal, vakantie. Uh, ja. Toen dacht ik, ja, dat is een... Uh, dat is stevig, ja. Het is eigenlijk een afslag die je niet meer hebt kunnen
0: nemen. Ja. Dat moet voor jou wel heel confronterend zijn. Ik geweest. vond dat heel moeilijk. <laughs> Zo, gewoon de conclusie. Ik
1: ben, oh, ik ben misschien gewoon te oud. Oei. Ja, ik vind dat echt heel jammer. Ja. Ik denk dat ik een het had geweest. Ik denk dat echt.
0: Piet van Marseille, rond jouw achttiende gaan jouw ouders uit elkaar.
1: Ja. Heb je dat voelen aankomen? Mm, ja, eigenlijk wel. Die waren al lang niet meer zo gelukkig met elkaar. Maar dat je dan ook echt daadwerkelijk hoort... Um, we gaan uit elkaar. Is dat en tegelijkertijd een soort opluchting... ...en tegelijkertijd... ...auw. Ja. Ik vond dat heel moeilijk. Ja. Niet zozeer dat ze uit elkaar zijn gegaan, maar de manier waarop vond ik heel lastig. Ik heb mijn vader toen toch bijna ja, tien jaar, misschien iets langer, niet gezien. Die was met de Noorderzon vertrokken. En ik heb die elke dag gemist. Um, en mijn moeder heeft zich heel goed staande gehouden. Dat is echt straf. Dus eigenlijk van mijn 17, 18 was het... Ja, trek ook maar uw plan, want het ouderlijk huis werd ook meteen verkocht. Ineens, ja, dat nest was weg. Mm -hmm. En heeft jouw ja. vader afscheid genomen nee. van jullie? Nee. Hij heeft wel een brief gelegd op tafel. En ik heb die nog altijd. Um, in zijn zin, mijn vader kan goed, alleen, schoon schrijven ook. Echt zo in een schoon schrift met schone zinnen. En dat was rond mijn verjaardag. Dus hij had wel een brief op tafel gelegd met een cadeautje erbij. Maar dat was het. Het moet verschrikkelijk zijn. Iemand die, die je vertrouwt en, en die... Ja, is uw vader, die, hè. Die gaat dan weg. Ja, dat hoort niet zo te gaan. En tuurlijk betrekte dat dan op jezelf van... Oei, was ik dan zo niet leuk of niet, niet, niet de goede dochter of de... Ja, daar heb ik, ben ik heel lang mee bezig geweest met die vragen. Ik heb daar heel lastig mee gehad. Je hebt hem ook gezocht, hè? ja, ik heb hem ook gezocht maar dan op een gegeven moment de dagen gaan verder en je probeert dan je probeert dan gewoon de dagen zo goed mogelijk in te vullen en je slaagt daarin je moet loslaten op een bepaald moment ja, wie zei dat zo schoon onlangs? Ah, Celleslachs de fotograaf die zei het leven overkomt u en geschikt u daarnaar dat was echt dat en soms had ik kleine hartverzakkingen. Mijn vader die reed met een rode passat. Nee. En dan liep ik op straat. En ja, elke rode passat die ik, ik zag... Ah, oh, nee, 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 dat kan niet. Dat is me niet. Ja. En daaraan merkte wel hoe hard dat wel in je systeem of in je lijf zit. Uh, hoe pijn missen kan doen. Zo hoe... En op een gegeven moment zei de drie jaar verder. En dan zes jaar verder. En dan acht jaar verder. En dan, dan begint het gemis... Als een soort warmte te koesteren van, en, en de schone dingen te zien die je wel had gehad. En het is ook de onwetendheid. Moest hij overleden zijn geweest, dan kunnen dat plaatsen ergens op een plekje. Maar ik wist dat hij nog wel ergens was. Alleen. dat je niet weet. dat Ik, ik heb heel lang niet geweten dat ik hem ooit nog terug zou zien. En nu is hij wel terug, hè. Dat is van, je hebt hem oh, teruggezegd. Ja, ja sinds vijf jaar of zo is hij terug bij ons. Dat is de max. Ja. Ja, dat is heel fijn. En kan zoiets hersteld worden? Mm, natuurlijk is, is... Je hebt een gapend gat, hè. Dat nogal groot is. En van je 18 tot je 30 worden een soort van volwassen vrouw. <lacht> of je doet toch een poging... Dat heeft hij allemaal niet meegekregen. Voor hem moet dat... Ineens was hij ook grootvader van uh, toen ja, van vijf kinderen. Ze waren er allemaal al, hè, van mijn zussen. Ja. ja, ineens is dat ook een opa. Voor hem moet dat, moet dat heel maf zijn geweest. Minder dan voor ons. En heb je ooit de verklaringen gekregen die je, die je nodig had? Ja, ja. En ik heb die... Ja, Om dat... Ik, ik ben dan ook wel recht voor de rapen en dan zeg ik wel, man, ik heb echt keert gemist. Hoe, allee, hoe, hoe, hoe heb je ons zo kunnen verlaten? Hoe? Maar ja, dan. Ik begrijp hem wel ergens. Ik weet dat niet goed. alleen dat, dat. Maar ik begrijp het wel dat je soms zo moeite hebt met iets dat gebeurt. Dat je daar niet over kunt communiceren en dan is de enige optie, de makkelijkste op dat moment, is gewoon je terugkeren en even, want dan is het er niet. Het was te pijnlijk voor hem en hij Denk heeft voor dat, de vlucht gekozen. Ja, ja. Maar hij heeft ons altijd wel gevolgd. Hij weet perfect wat ik gedaan heb: dat ik bij Ketnet heb gewerkt en dat, dat weet hij allemaal. Dus die heeft ons even hard gemist als dat wij hem gemist hebben.
0: Wit van Marsenille, dat kippenhok. Jij ging als kind in het kippenhok zitten
1: mm
0: -hmm. om verhalen te vertellen. Ah, jouw
1: ja, en dan ook, nog, erger nog, als ik zag dat ze het niet zo goed deden en zo op het einde van hun leven waren, dan, dan, dan haalde ik een kruk en dan ging ik in, in dat hok zitten op mijn krukje en dan wiegde ik echt letterlijk dat kippetje tot dat ze stierf. En dan ging daar voor neurigen en liedjes zingen en zo. oh ja, ik zag die graag, hoor. Ik ging daar ook mee wandelen. Het <lacht> is echt waar. Ik deed dan zo een klein, zacht touwtje rond hun poot en dan ging ik daarmee wandelen. Oh mijn god. Maar eigenlijk, heel veel dingen komen hier samen.
0: Hè? Jouw sociale bewogenheid, jouw, jouw liefde voor dieren. Want je hebt dan net verteld dat je eigenlijk wel dierenarts wilde worden. Maar ook dat ja, voor een podium staan, voor een publiek staan. Want op jouw tiende beslis jij dan om voordracht en diktie te gaan voeren. Ja,
1: ik deed dat heel graag. Ja. Ik had een poging tot notenleer gedaan, maar ik heb dan drie keer het eerste jaar gedaan... Dus daaruit bleek dat ik toch niet zo muzikaal ben aangelegd. Zo ritmisch dictee. Uh, pa, 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 en dan moest je dat noteren in noten. Ik hoorde het in keulen donder En ook weer te veel regeltjes voor oh, ik snap Ik snapte ja, dat zo altijd die, die lijntjes van die notenbalk dan tellen in die sol. Uh, ja, nee. uh, dus dan ben ik mijn voordracht gaan doen. Ja, en dat, dat was het. Dat deed ik echt heel graag. Hoe oh, komt het dat je nooit gedacht hebt om naar het conservatorium te gaan? Oh nee, ik ben geen speler. Nee, ik ben geen actrice. Um, en ik hoorde daar nogal wilde verhalen van. <laughs> en dat was niet aan mij besteed. Ik ben eigenlijk... Maar dat is ook weer een tegen... Maar ik ben een vatvol tegenstellingen. Hè. Is, um, ik presenteer heel graag, maar laat mij niet op het podium van het Sportpaleis staan ik, ik uh, Veel liever één op één of kleine groepjes. Zo op pad gaan met, uh, met de jongens van Voor hetzelfde Geld. Dat is, dat is zo fijn. Dat is een klein ploegje. Bij de radio is dat ook. Je hebt een fijne gast in de studio. En je en probeert een zo goed mogelijk gesprek te voeren. Daar voel ik mij veel comfortabeler bij. Dan wilde je op het podium van Werchter um, Iggy Pop aankondigen. Dan denk ik, nu, 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 nu laat dat... Uh je ja, functioneert het best in, in beperkt troep
0: ja, uh, ja. met mensen die je vertrouwt. Ja. ja. Maar toch durf je dingen. Uh, je durft solliciteren bij Kitnet bijvoorbeeld.
1: Ja, omdat ja, ik had dan dramatherapie gestudeerd. Ik was afgestudeerd. Het was nogal zwaar op de hand soms, vond ik. Dus ik dacht, we gaan voor iets luchtigs. En dan had ik echt concreet een lijstje gemaakt bij wat lijkt mij allemaal leuk om te doen. Waaronder stond rapper, hè, presenteren bij Kitnet. Ik weet niet of ik het kan, maar ik wil dat wel eens proberen. Maar toen dacht ik ook... Er zijn zoveel mensen die dat willen doen, dus ik moet wel een beetje opvallen. En dan heb ik mijn sollicitatiebrief op een kindert shirt gedrukt. En zo het prijskaartje was aan mijn cv en zo. Um, en dat is dan wel opgevallen. En dan uh, ik, heb ik gewoon gevraagd, als jullie een keer screen-test doen, mag ik dan eens langskomen? En ze waren bij toeval bezig... En een maand later ben ik begonnen. Dus dat is eigenlijk heel toevallig gelopen. En snel. Ja, ja ineens sta ik daar in de Ketnet-studio. En um, ja, dat is amuseren. Hè. Ik heb daar heel veel
0: geleerd. Dat was leuk. Van werken met mensen met een trauma, waar we het dan net over hadden. Want je hebt dan die dramatherapie gevolgd. Ja. Naar die wereld van televisie. Dat is een ongelooflijke stap. Ja, ja, dat
1: is een heel groot verschil. Hè. Maar dat deed mij wel deugd op dat moment. Ja, om even zo hoe gaan we Samson en Gert aankondigen dat je daarover mocht nadenken in plaats van uh, hoe zit het brein en het psyche van de mens in elkaar en heb je dat drie, vier jaar gedaan of zo, denk ik ja, zal wel op Wikipedia staan <lacht> ik weet het zelf niet maar ook op een gegeven moment was dat ook genoeg in 2008 stop je dan inderdaad 2008 ja, ah ja, met, okay.
0: uh, met Ketnet. Jij gaat dan uh, werken als ontwerpster voor Who's That Girl. Daar gaan ja. we het straks nog wel over
1: hebben. Maar dat is wel een drastische beslissing die jij neemt. Ja, nee, dat klopte toen wel, omdat ik dacht... Ik heb dat drie, vier jaar gedaan en, en ik wilde ook niet tot mijn zestig zo de rapper van Ketnet uh, blijven. Ik denk dat soort dingen, dat is gewoon te doen, maar je moet dat ook niet al te lang doen. En ik had daar heel veel geleerd... En de ketnetkroket, bijvoorbeeld, dat was een spelletje toen dat je zo moest. Uh, eh, komt de kroket uit het sterretje, het hartje of het, uh, het driehoekje, denk ik. En dat is heel leuk om te spelen. Maar als je... toen was dat allemaal live, en dan was er een omkering naar allemaal vooropnames. Ja, en dan moet op een gegeven moment tien ketnetkroketten achter elkaar spelen. En dan was de funder een beetje af. Nu is dat allemaal terug live, wat heel goed is. Dus toen ja, merkte ik dat. Of als je zo'n reeks tekeningen laat zien van de kinderen. als er zo'n tien moet doen achter elkaar. dan, ja, dan verlies je, je je goesting. En dat is jammer, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus um, ben ik iets anders gaan doen. Maar met het risico dat televisie voor altijd een
0: afgesloten hoofdstuk was geweest?
1: Maar dat was ook mijn intentie. Dat ik nu radio en televisie maak. Had dat was helemaal niet de bedoeling of zo. Als ik al een bedoeling had. Maar um, dat is eigenlijk dan weer per toeval ontstaan. Um, maar dat ik, toen ik het net was gestopt, dacht ik... Ja, dat is, dat is goed geweest. Ik ga nu andere dingen doen. Niet met oog op dat ik daar ooit ging naar terugkeren. Nee. En dat vond ik ook goed, hè. Het is echt een pad vol toevalligheden, hè? Dat is echt waar, ja. Beetje een zondagskind wat dat betreft... Alhoewel lekker, ook wel heel hard voor werk. Dat wel.
2: De rotonde. Yeah,
0: yeah, yeah. Like De liefde, Brit van Marsenillen. Daar wil ik het ook eens over hebben.
1: Boeiend, hè? <laughs> ik vind het van wel. Ik ook. Maar moeilijk. Heel moeilijk. Maar heel leuk ook, hè. En interessant. En het schoonste wat er is. Kijk jij tevreden terug op wat er op dat gebied gebeurd is? Ja, ja. Natuurlijk, zoals iedereen, zijn er wel mensen dat ik dacht, mmm, dat was raar eigenlijk. <laughs> maar um, ja, ik, ben, ik, ik heb al wel fijne, schone dingen gezien en gedaan en met mensen die ik heb leren kennen onderweg. Ja, ja absoluut. Nu jouw ouders zijn gescheiden, ja. bent, heeft dat jouw kijk op de liefde beïnvloed? Maar, ik denk dat niet. Nee, ik denk dat echt niet. Nee. Ik geloof er heel erg in. Ja? Ja. ja. Maar ik geloof er wel in um, op een misschien iets minder klassieke manier. Um, ik denk dat wij mensen niet gemaakt zijn om eeuwig en altijd samen te blijven. Het kan ook bestaan. En dat is net zo schoon. Maar ik denk dat het net zo schoon is om... om uh, een latrelatie te hebben. Of ik denk ook dat je van meerdere mensen misschien tegelijkertijd kunt houden. Um, um, ja, de maatschappij dringt ons graag en vaak iets op. Van man, vrouw en de kindjes en uh, het huisje, boompje, beestje, plaat. Uh, maar ik pas daar niet zo goed in, merk ik. En... Ik word daar ook niet zo gelukkig van. En ik moet daar wel wat tegen vechten, merk ik. Om te doen wat ik... Ik ben bijvoorbeeld... Ik, ik woon niet zo graag samen. Um, en om dat oké okay te vinden. En waarom leef jij niet graag samen met jou? Ah, ik doe dat niet zo graag. Ik vind dat zo gedoe. Ik, ben, ik, ik, ik kom heel graag thuis, alleen. Ik vind dat fijn om een eigen plekje te hebben. En ik vind dat heel fijn als ik een liefje heb dat hij ook zijn eigen plek heeft en dat je bij elkaar wel hangt maar zo nodig dat echt je elkaar dat, ontmoet dan ja, eigenlijk dat maakt uh, zo dat, dat echt samen altijd en wie ga koken en hoe laat zei jij thuis en zeg dat topje op die een dat je moet dat er eens echt opdraaien ja poeh, dat is, ik vind dat zo ballast ik, vind dat, ik, doe, dat, ik doe dat niet graag maar je kan van de andere kant dan ook zeggen,
0: uh, je kiest niet 100% voor iemand dan.
1: Keihard wel. wel? Ik kan wel? echt zo graag zien. Ja. ja. Maar je hebt ooit
0: samen gewoon.
1: Ja, en ik ben daar niet zo, goed, niet zo goed in. Dus dat is dan wat misgelopen. Ik heb er een geweldige vriendschap aan overgehouden. Dat is, een van, nou ja, dat is mijn beste maat. Een van mijn beste maten. Uh, ook al is het mijn lief geweest. En hebben wij samen gewoond en we hadden zelfs een huis gekocht. Maar ik moet dat niet doen. Mijn overgrootmoeder, die is 101 geworden, was een fantastische vrouw. Die zei altijd, waar de verwachting begint, eindigt de liefde. En dat is wel waar. Hoe leg je dat uit? Ja, vanaf dat je verwacht dat een andere iets doet... Voor u. Of voor de relatie... Ja, dan houdt het op. Je mag, doe dat niet. Als je zo, als je, we, we doen dat allemaal een beetje. Hè. Ik verwacht ook iets van hier ons samen zijn. Of, of je, we doen dat allemaal wel. Maar ik denk dat je dat moet proberen zo min mogelijk te doen. Dat dat je veel gelukkiger maakt. Als je verwacht... Ja, ik hoop dat het hem wel gekookt heeft vanavond. Want ja, ik heb wel langer gewerkt. En je komt thuis en dat is niet het geval. Dat is gedoe. Hè. Mm -hmm. We moeten gewoon... Niet te veel verwachten van de ander. Maar gewoon het samen zijn. dus de
0: vrijheid die je eigenlijk hebt in, in heel jouw leven... Hè, waar mm -hmm. je altijd voor gestreden hebt vanaf
1: als kind al... Dat trek jij door ook in de liefde. Ja, ik, maar dat is een vrijheid die... die um, ik ben een heel trouw hondje, snapte. Dus dat gaat niet, maar dat gaat, die vrijheid gaat voor mij over... Elkaar ook, je moet elkaar loslaten en dan kom je vanzelf wel samen ik vind ook niet we verwachten ook als je een relatie hebt dan ineens moet je alle vakanties samen doen en uh, samen naar de familiefeesten en dan denk ik ja, maar als je nu heel graag met mijn vriend of zelfs een vriendin wat maakt het uit uh, de bergen gaat beklimmen in de Himalaya ja, dan moet jij dat doen hè. Ja, ik vind dat je elkaar daarin wel los moet laten en dat je daardoor, denk ik, veel harder van elkaar kunt genieten. Heb je enig idee wat de rode draad is in het foutlopen van jouw relaties? Ik denk dat ik uh, te lang heb uh, willen voldoen aan dat maatschappelijk plaatje. Want dat hoort dan nu eenmaal zo te gaan en dat ik er stilletjes aan achterkom, dat, dan, dat, dat ik daar niet gelukkig van word. En, want ik denk dat ik dat uh, lang en te vaak heb moeten forceren. En dan loopt het mis. En hoe lang ben je al tot dat besef gekomen? Nog maar pas dan? Niet zo lang, een paar jaar of zo. Ja. Want nu ben je alleen? Ja. En dat is een goede situatie? Dat is aangenaam. Ja, ik gedij daar ook wel goed onder, merk ik. Ik vind dat niet erg om alleen te zijn. Ik, euh, maar ja, ik omring mij ook... Ik heb zo fijne vrienden. Ik heb een heel sociaal leven, een fijne job. Dus ik, ben, ik denk echt dat ik minder eenzaam ben dan heel veel mensen die samen zijn.
0: En je hebt ook goede vrienden, want dat is ook wel heel merkwaardig. Twee van jouw ex lieven zijn, zijn jouw Mijn beste, beste vrienden.
1: Christophe en, 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 Mark. en Mark van Heeg. Ja. ja. Ja, dat zijn de conciërges van mijn zielenrust. Dat zijn de twee mannen, als ik die niet had... Ja, die, en die vullen elkaar... Die komen ook goed, heen, goed met elkaar overeen. En die vullen elkaar ook aan. Uh, Christophe is, is, is een avonturier, dat is een doener. Dat is de, uh, ik, ik zeg kippenhok en een uur later is, is dat in elkaar getimmerd. Ja, daar maak ik verre avontuurlijke reizen mee. En Mark is, is, de, is, is de kunstenaar, die literair, maar die weet zoveel. Die is ook twintig jaar ouder, dus ik kan met hem echt fijne gesprekken voeren over leven en welzijn. Over, over als ik lichte tobben over iets, of, of ja. Of die, die weet echt heel veel. Dan kan ik zo in de zetel liggen. En hij ook. En dan zeg ik, oké, okay, Markie... Vertel mij eens iets over Napoleon. Ja, En dan zijn we vertrokken voor de
0: komende paar uren. En dat is heerlijk. Zo'n relatie kan alleen maar als er van de andere
1: kant geen verwachtingen meer zijn. Ja, maar die zijn er ook niet. En die zijn er langs mijn kant ook niet. En soms hebben zij ook een lief of zo. Dat kan allemaal. En dat is tof. Dat is schoon. Maar het moet wel een toffe zijn. Dat wel, dat is een voorwaarde. Je wil wel inspraak. Ja, het moet, allez, het moet allez, een kleine goedkeuring krijgen, maar dat krijgen ze gauw. Zo. Maar ja, het moet
0: een toffe zijn. Britt van Marcel, ik zou het even willen hebben over jouw keuze. Ik hoop dat ik het goed zeg om het leven ten volle te omarmen en alle mogelijkheden te benutten en te
1: ontdekken. Ja. Zo ben jij, ja, heel erg. Ja. Mm -hmm. Heel nieuwsgierig? Ja, ik vind dat ik daar ook een beetje verplicht ben aan mezelf om zo in het leven te staan. En daardoor durf jij misschien ook wel ja zeggen tegen heel wat
0: dingen. Bijvoorbeeld toen je het aanbod kreeg om, om kleding te gaan ontwerpen. Ja.
1: Jij wist daar niks vanaf. Nee, maar dat leek me wel leuk. Dus ik dacht... Je hebt zo'n quote van Pipi Lankaus die zegt... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ik vind dat een fantastische uitspraak. En met die intentie doe ik soms ook wel de dingen. Ik, heb ook nog, ik had tot voor twee jaar ook nog nooit radio gemaakt. Maar wat voor een gelukszak ben ik dan? Dat ik een soort ja, opgeleid kan worden door mensen die dat al jaren wel doen. Maar
0: als je ja zegt op zo'n
1: aanbod, dan geloof je er wel in. Van ik ga dat kunnen. Ja, ik denk ook echt dat ik dat dan... En dat is niet uit een arrogantie of zie mij nu, ik kan dat allemaal. Maar dan denk ik, ja, ik ga die computerprogramma's leren. Ik ga leren tekenen. Ik ga dat doen. En dan lukt dat ook wel. Maar dat is hard werken dan? Ja, ja, dat wel. Ja. Ja, ja, dat is elke dag oefenen. En uh, uh, ik vind dat dan ook niet erg om op zondagochtend vroeg op te staan, computer open te klappen, uh, tekenprogramma's open te doen. Kraagjes van hemden zijn heel moeilijk om te tekenen. En dan ga ik uh, duizend kragen tekenen, hè. tot dat lukt.
0: Daniel Schierke, dat zit ook in. in in het want nee, Het is een beetje een avonturier in jou. Iemand heeft me gezegd. <laughs> Zet Brit op een onbewoond eiland en ze weet zich te redden. En wie heeft dat gezegd?
1: Sarah de Schepper. Jouw ah. vroegere producer van de madame. Oh, wat lief. <laughs> ja, maar dan mag altijd wel een knappe, knappe man mee of zo. Dat zou ik ook niet zo erg vinden op dat onbewoond eiland. Maar ik denk echt, ja, ik denk dat dat wel lukt. Ik zal wel leren hoe dat ik vuur maak en niet. Ja, ik ben een plantrekker. Een hele grote plantrekker. Omdat je ook zonder comfort kan. Ja, maar ik heb nu... Dat is echt erg, maar je wordt een beetje ouder. Nog niet zo oud en zo. Maar ik merk wel dat je, dat je op vakantie een aantal voorwaardes begint te kweken. Die ik vroeger niet had. Zoals nu, denk ik... Uh, ik was twee weken geleden in het Atlas Atlasgebergte in Marokko. En dan denk ik, ja, ik wil wel warm water... Ik wil wel een douche kunnen pakken. Iets wat tot voor kort eigenlijk. Maar dat je zo met ouder worden dan. Ja, ik wil wel toch. Hoe dat ik dan slaap en zo, dat maakt me echt allemaal niet uit. Maar ik wil wel toch een straaltje warm water om mee te kunnen wassen. Um, dus nee, ik ben, niet, ik ben geen luxe beest. Nee, helemaal niet. En zo, ja, onalledaagse reizen, dat trekt jou aan. Dat het ja, ja. staat dat niet... Uh, ja, is dat is op planning. Toch. Maar dat zal niet voor direct zijn, omdat ik, uh, ik zou dat graag hm. willen doen met de jeep naar daar. Dus dat is een lange reis. En uh, best avontuurlijk. En je moet dat heel goed aanpakken. Ik wil de hond ook mee. Dus qua papieren, hoe dat, dat dan allemaal zit. Dus je moet, dat goed, je moet die auto goed in orde maken. Je moet daar niet onbezonnen aan beginnen. Dus um, dat is op de planning, ja. Alleen zo desolaat op een paard in de Gobi-woestijn. Dat moet fantastisch zijn. Ja, maar naast die nieuwsgierigheid, Britt, en dat
0: avontuurlijke, valt mij ook op dat jij wel heel regelmatig terugkeert ook naar de kleine dingen van het leven. Zoals? Met je bijen bezig zijn, in je tuin werken.
1: Ja, dat is waar maar op zich zijn bijen geen kleine dingen ze zijn kei belangrijk voor heel de wereld maar ik doe dat wel graag maar dat is ook weer omdat dat dingen zijn die op mijzelf dat, dat kan, kan ik doen als ik alleen ben hè? ik heb dat echt nodig ik verzorg heel graag mijn plantjes ook zo de... genieten van kleine dingen ik doe dat wel
0: ik kijk daar zo raar bij, alsof ik het zeg, dat je iets zeg, wat je nog niet over hebt nagedacht.
1: Nee, omdat dat iets is wat, wat voor mij heel normaal is. Dus is dat, ja, dan denk ik, ja, ik doe dat, ja. Maar voor mij is dat niet bijzonder. Omdat ik dat gewoon doe. Dus valt mij dat niet op. Snap je?
0: Ja. Maar dat zijn wel de dingen die je nodig hebt uh, om, om het drukke leven, om, om het publieke leven te compenseren. ja.
1: Ja, dat reizen heb ik nodig. De bijen vind ik heel fijn. Mijn planten. Ja, en, en Puk, hè, mijn hond. Dat is, uh, dat is een gouden ding op vier poten. Mensen zouden we eigenlijk allemaal een hond moeten hebben. Ik denk dat dicht. De mensen zouden een pak gelukkiger rondlopen. Zeg het niet hardop als mijn zoon het hoort. <lacht> <laughs> Jawel, doen, Christel. Echt waar.
0: Allerlaatste afslag al, lid ah, van Marsenelle. Daar zitten we al voor jou statistisch gezien nog wel een eind weg. De dood. Oh ja. Je hebt ooit voor de kliniek, ook gewerkt. Ja. Kan ik zeggen dat je daar de, de dunne lijn tussen leven en dood
1: al hebt leren kennen? Ja, ik, uh, ik uh, stond op de oncologieafdeling in Gasthuisberg. Dat is pittig, uh, pittig Oeh, ja, ik heb daar wel een aantal kindjes zien vertrekken. Um, en dat was... Uh, ja, dat hart dat brak. Ja. Ik ben ook gestopt, omdat ik... Um, dat hoort niet zo te gaan en dat hoort er allemaal bij. Ik weet dat wel, maar ik vind dat heel moeilijk. Tegelijkertijd was het ook heel schoon, omdat je als zei de, um, je hebt heel veel vertrouwen van de ouders en van het kind. En als je daar een kamer binnenkomt, zijt het geweldig in met de glimlach en, en die zo voor leuke dingen komt. En ik, ben niet de, ik was niet de clown van de grappen en de grollen en, en trekt eens aan mijn vinger. Dat Dan niet, maar wel meer van de verhalen vertellen en hoe is het en... en een uh, dus soort luchtigheid of een, en, en soms was het ook niet luchtig en heb deelschoolgesprekken met de kinderen maar je komt daar niet voor de spuit en je komt daar niet om slecht nieuws uh, te melden dus ze zien u heel graag komen en op een gegeven moment heb je wel een vertrouwen ook van de ouders en als dan een, een, een kind komt te sterven uh, dan zoeken ouders ook wel troost bij u en dat is moeilijk. En als je dan uh, een moeder even omhelst of in je armen hebt, dan, uh, ja, dan voel je zoveel tonnen verdriet die je niet weggewerkt krijgt. Die ja, ik uh, vond dat heel moeilijk.
0: Je maakt het nu van dichterbij mee, Britt, jouw vriend, uh,
1: Mark ja, Van Leegum. Ja, met een beste maat. Ja, dat is. We zijn een tijdje samen geweest, maar niet zo lang, een jaartje of zo. Toen dat hij uh, prostaatkanker uh, kreeg. Of al lang had, maar toen uh, uh, zijn ze erachter gekomen. Um, ja, ik, oh, ik vind dat zo moeilijk, want dat is een proces. Dat, dat, dat is ongeneeslijk. Dus dat is. Um, ja, elke keer met een bang hartje die onderzoeken afwachten. Maar jij gaat mee met hem. Ja. ja, natuurlijk, omdat zoiets alleen in een wachtkamer... ...op je resultaten wachten, um, is niet aangenaam. Dus als je uh, mee kunt gaan en met de nodige humor... ...om het allemaal te kunnen uh, kanaliseren... Um, ...daar kunt zijn, is dat veel aangenamer voor hem. Maar ik geef eerlijk toe, ik moet heel vaak huilen. Hè. Als ik daar dan ben in zo'n ziekenhuis... ...ik kan dat eigenlijk allemaal niet aan en dan moet ik huilen... En dan is er slecht nieuws en dan moet ik nog harder halen. En dan, nu heeft Mark een soort van bijgeloof van... Ja, maar telkens als jij meegaat, is het slecht nieuws. Dus nu heeft hij liever, want blijf jij maar thuis. Um, ja. Ik, ja. Ik vind dat heel moeilijk om mee om te gaan, omdat die man is mij zo onwaarschijnlijk dierbaar, dat mocht er ooit de dag komen dat hij er niet meer is, dan gaat mijn licht uit. Maar ik kan bijna janken als ik dat zeg.
0: Maar ben je dan nu eigenlijk al bezig om,
1: om afscheid te nemen? Ik weiger dat. Ja, ik weiger dat. Omdat ik echt hoop dat de medische wereld uh, in een snel tempo nieuwe medicijnen ontwikkelt. En de medicijnen dat die hij nu krijgt, daar is hij heel goed onder. En ik hoop gewoon dat die kanker niet sterker wordt dan het medicijn. En dan hadden we weer een paar maanden, hopelijk jaren verder kunnen. Maar natuurlijk spookt dat soms wel door mijn hoofd. Van, oh mijn god, als hij er niet meer is. Dat is dat ik zeg het, het concierge van mijn zielenrust, die weet alles. Ik ken mij van binnen en van buiten. Die, dat, dat, dat is een heel belangrijke mens in mijn leven. Um, dus ik... Ja, het is een klote ziekte, echt. En je moet er leren mee omgaan en dat proberen te plaatsen. En bij momenten is dat heel moeilijk. En word ik daar heel tristig van. En bij momenten genieten wij voor 200% van alle fijne, leuke dingen. Um, en we, moeten daar ook, we maken daar ook echt veel moppen over. Ook om, om, om daar om een soort luchtigheid te geven. Maar uh, het, is, het is oneerlijk. Um, als het... Ja, dat is een, een, een gouden mens. Z zijn hart is zo groot. En die oneerlijkheid vind ik heel moeilijk om mee om te gaan. Dus ik hoop dat hij nog heel lang bij mij blijft.
0: Ja. En hoe sta je tegenover je eigen dood, Britt?
1: Ik denk daar eigenlijk niet zoveel over na. Ik denk ook... Ik ben daar... Nee... Bang ben ik daar niet van. Mocht ik zo morgen plots doodgaan, stel dat, hè, dan kan ik echt alleen maar concluderen ik heb, ik, heb er, ik heb zoveel toffe dingen gedaan. Dus ik hoop dat dat morgen niet gebeurt, want ik wil <lacht> nog heel veel toffe dingen doen. Uh, maar dan ben ik wel heel content met wat ik allemaal gedaan heb. Ja, maar we gaan dat niet doen hè, morgen. We gaan dat nog even uitstellen. We hebben het tot hiertoe alleen nog maar gehad over de afslagen in
0: het verleden, Brit van Marsenille. Er moeten er nog wat volgen in de toekomst, uiteraard ook nog. Hè.
1: Heel veel, in denk ik. Een concreet plan? Heb ik niet, <laughs> nooit gehad. En de toekomst ook niet. Ik weet dat allemaal niet. Ik weet niet wat ik volgend jaar ga doen. Ik weet niet waar ik sta over tien jaar. Dat is leuk, hè. Dat maakt mij nieuwsgierig. Ik vind dat tof. Mm. Laat mij nog maar heel veel afslagen nemen. Niets is zeker, maar alles komt goed was het ooit een radioprogramma. Is het waar? <laughs> Misschien moet dat dan terugkomen. Moet ik dat dan presenteren? Nee, ik, maar dat denk ik echt. Alles komt sowieso wel goed op een bepaalde manier. Mm. Ja. Ik vond het fijn om jou
0: bij mij aan de ontbijttafel te hebben. Ja, ik ook. Wel bijzonder. Uh, je hebt heel fijn en heel openhartig gesproken. En, uh, we hebben een hele mooie Brit van Marceline leren kennen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dank je wel. Dat is heel graag gedaan. Nog één ding?
1: Mijn gastenboek Ja, Ja. Lieve Christon met CH. Het is bijzonder om stil te staan bij de afslagen van het leven, om twee uur te praten over jezelf, leven en het welzijn. Het is zoals de grote meneer Toon Hermans zei, het leven is een gunst, te weten hoe is een kunst. Alle liefst, Britt met twee T's. Adio Twee.